0: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Hoher Besuch
1: im Warme Brüder im 5. Wiener Gemeindebezirk. Wien wird heute ein wichtiges Thema sein. Es ist ein regnerischer Tag und irgendwie passt der Regen ganz gut zu dem Thema, das wir heute mhm. besprechen. Es ist heute eine Sondersendung. Ein warme Brüder-Sondereinsatz sozusagen. Wie schon angekündigt in der letzten Wie schon Folge. Wie angekündigt in der letzten Folge. Und deshalb werdet ihr auch sehen, dass heute alles anders ist. Wir werden nämlich nicht unsere drei typischen Scheiben quasi in der Sendung machen, unsere drei Schnitten, sondern wir fahren Schnitten. die warmen Schnitten, sondern wir gehen einfach, wir marschieren durch. Und zwar mit unseren zwei wunderbaren Gästen. Und jetzt versuche ich, die Namen richtig rauszubringen. Einerseits haben wir den Andreas Brummer hier von Queen ja, hallo. <lacht> Warum wir jetzt lachen, ist, weil ich mir vorher wirklich übelst versprochen habe. Danke, dass ihr trotzdem noch da seid und gegangen seid. Ich habe ihn nämlich, oder ich hätte ihn als Andreas Hofer vorgestellt, was aber auch eine interessante historische Figur wäre. Um aber sich ich heute, lebe noch.
2: <lacht>
1: <lacht> es wird sich heute nicht um den Andreas Hofer drehen. Ja,
2: um ähm, mich auch nicht. Ja. Um dich
1: persönlich auch nicht, aber du hast hier natürlich viel bei. So, dann kannst du kurz erklären, was du machst und was Queen, mhm. und dem nicht q ja, auszeichnet.
2: Ja, Queen hat ja noch den Zusatz Zentrum für queere Geschichte. Wir mhm. sind ein Archiv und eine Forschungsstelle, eine Bibliothek für die LGBTIQ-Geschichte von Wien und Österreich. Also wir sammeln alles, was es dazu gibt, also was wir bekommen, ja, auch Nachlässe, Plakate, Flyer, aber auch wissenschaftliche Literatur und forschen auch selbst, mhm. wobei das Thema der heutigen Sendung einer unserer Forschungsschwerpunkte ist. Ich bin ein riesiger Fußballfan, du bist quasi
1: so heute der Videorichter. Wenn wir quasi äh, historisch äh, inakkurat <lacht> werden, ungenau, dann schaltest du dich ein und sagst halt, der Fact- <lacht> Fact-Checker. Der Fact-Checker. Weil du hast ja auch quasi, nämlich den nächsten Gast, den ich gleich vorstellen werde, quasi auch ein bisschen Fact gecheckt. Ist das schon mal so richtig, um das vorwegzunehmen?
2: Lied? Na, Fact gecheckt nicht. Wir arbeiten einfach zusammen. Wenn Jürgen Fragen hat, fragt er mich. Wirkt äh, nicht so. Du korrigierst ganz schön. <lacht> <Was>? <lacht> Gut,
1: also, bevor jetzt eigentlich streitert wird, werde
0: ich
1: dich doch kurz auch vorher ins Gespräch holen und, und vorstellen, wobei, ähm, wahrscheinlich, die meisten Leute lesen sich ja eh vorher durch, was passiert in der Sendung. Ähm, Nehmen wir jetzt Jürgen Pettinger, der Autor zweier Bücher, die äh, wir beide quasi verschlungen haben. Mhm. Ähm, würdest du dich auch ganz kurz vorstellen? und deinen, deinen Arbeitsbereich?
0: Hi, ich bin wie gesagt der Jürgen und äh, ich bin Journalist im Hauptberuf und schreibe Bücher über queere Persönlichkeiten. Mein Ziel ist es immer ein bisschen biografische Romane. Äh, äh, zu schreiben, die aber sehr nah an der Wirklichkeit sind. Und dafür brauche ich den Andreas als Wissensquelle, der dann zum Beispiel so Dinge äh, korrigiert. Ich habe ihm Franz geschrieben, er trampelt in der Nacht hinauf, betrunken die Holztreppe im Stiegenhaus. Da hat er gesagt, seit 1847 gibt es in Wien keine Holztreppen mehr, das ist verboten, das ist nur Berlin. Und dann musste ich das natürlich umschreiben, was gut ist. Also vielen Dank dafür. Also historisch akkurat. Ja genau, es soll ja stimmen. Hm? Also ich habe das Vorwort irgendwie schon so gelesen, ich habe es ja äh, natürlich auch mir auch
1: durchgelesen. Es soll ja Leute geben, die das Vorwort überspringen. Ja. Ich habe es sehr brav und artig gelesen und gerade am Ende klang das schon so, was ich das Gütesiegel so, ja, der Franz, in meinem Fall, ich habe den Franz gelesen und äh, der Gregor, die Dorothea, wir haben uns das aufgeteilt, um hier mhm. auch ehrlich zu sein. Full Disclosure, klang das schon so wie, ja, hier ist mein Gütesiegel, sozusagen, das passt auch historisch und ist nicht nur zur Unterhaltung da. Ist was schon so ein bisschen, oder? Naja,
3: approved, ich ja. Find, ja, Ich sind schon. <lacht> Also ich fand es ja sehr schön, was du bei der Dea geschrieben hast, nämlich, dass es sozusagen so, so historische Fakten Leben einhaucht, wenn ich so paraphrasieren darf, und dadurch, glaube ich, auch zugänglicher macht, sozusagen, auf einer Erlebnis- oder Gefühlsebene. Mhm. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, um... Geschichte auch im vollen Spektrum zu verstehen eigentlich, oder? Absolut. Das ist ein bisschen das Ziel dahinter. Naja,
2: das macht erstens auch den Erfolg der Bücher aus, dass es erzählt ist und äh, ich als Historiker könnte mir nie die Freiheiten nehmen. Ich kann nie Dialoge schreiben zwischen Hm. Dorothea Hm. und der Lilly. Hm. Ich kann nie diese Emotionen transportieren. Ich kann sozusagen faktisch abhandeln, was passiert, was ich aus den Quellen lese, kann die natürlich auch interpretieren, aber diese Freiheit habe ich nie ja. mhm, und das ist das, der Vorteil den der Jürgen hat äh, und was er einfach sehr toll macht ja mhm. wenn die die Basisfakten stimmen und anderes ist Imagination. Ja, weiß mhm. einfach, wir wissen ja nicht, was die beiden geredet haben. Das ja. stimmt, es gibt ja. keine Aufnahmen. Ja, also wir, mhm. wissen, wir können nur erspüren, wie es, mhm. wie es ihnen gegangen ist oder wie es dann dem Franzach gegangen ist in der Zelle mhm. äh, im, im Landesgericht. Äh, äh, ja, Da ist ein junger, ein bisschen renitenter bockiger äh, und äh, ja vielleicht ein bisschen naiver äh, auch Mann ja der plötzlich in dieses Räderwerk äh, des Nationalsozialismus reingerät und einfach niemand mehr mein Leben rauskommt ja. Und das war jetzt ein wichtiges Stichwort und das ist auch der Grund, warum wir heute die Struktur
1: aufgelöst haben, weil die zwei äh, Bücher spielen oder diese zwei Romane, die historisch akkurat sind, spielen in der Zeit des Nationalsozialismus und auch wenn wir jetzt hier sehr fröhlich starten, ist es doch ein Thema, wo wir gesagt haben, da wollen wir jetzt nachher nicht noch oder vorher auch nicht ausschweifend genau. irgendwie über andere Dinge reden, sondern wir bleiben heute halt einfach einmal bei dem einen Thema.
3: Das mhm. hat das Thema auch irgendwie verdient, oder? Auf Klingel? alle Fälle. Und vielleicht gleich am Anfang, jetzt haben ja die zwei Namen schon gefallen, Franz und Dorothea. So heißen die Bücher dann auch, ja, genau. aber das könnt ihr in den Shownotes auch mhm. nachlesen. Und die ProtagonistInnen. Mhm. Äh, wollt ihr vielleicht mal kurz äh, so erklären, wer denn die beiden sind? Voll. Ihr habt immer noch keinen Jingle eingespielt, ich sag's nur. Ja. Wir <lacht>
1: haben uns jetzt darauf geeinigt, dass der Jingle vorher kommt. Du hast gerade die Illusion zerstört, die meisten Leute
3: glauben, also, ja, wir spielen
0: den Jingle hier live, ich nein. Bin, ich bin ja. es ja so
3: gewohnt, also da ja,
0: wird wirklich alles über Bord, Selbst über Bord als geworfen. als
3: moderator haben wir die da quasi noch <lacht>
0: <lacht> also, Franz Doms ist ein junger Mann, 1921 in Wien im zweiten Bezirk am Handelskai geboren, in eine Arbeiterfamilie hinein und er wurde mit 21 im Jahr 1944 am Landesgericht Wien hingerichtet, weil er schwul war. Ihm wurde vorgeworfen... Sex mit 18 Männern gehabt zu haben äh, und damit wurde er als gemeingefährlicher Gewohnheitsverbrecher zum Tode verurteilt. Mhm. Ähm, Das ist so seine Geschichte, geht natürlich noch viel, viel tiefer, weil er nicht nur Opfer war, sondern können wir vielleicht später auch drüber reden, sondern auch, äh, ich glaube, wirklich auch Heldenhaftes geleistet hat und viele Mhm. Menschen vielleicht wirklich auch vor dem sicheren Tod im KZ bewahrt hat. Und das zweite aktuelle Buch äh, heißt Dorothea Da geht es um eine berühmte Schauspielerin in der damaligen Zeit, Dorothea Mhm. Neff, die vier Jahre lang ihre jüdische Freundin, die Lily Wolf, bei sich zu Hause in der Wohnung versteckt hat und damit ähm, eben auch äh, vor der Deportation ins KZ bewahrt hat und vor vor dem sicheren Tod bewahrt hat. Äh, Um diese zwei äh, Biografien geht's, aber das sind natürlich nur zwei Personen von zigtausenden, ähm, über die man solche Geschichten erzählen könnte und auch müsste. Stehen aber durchaus exemplarisch. Ne? Also die Absolut. sind schon so gewählt, dass
1: sie repräsentativ sind und damit man auch so ein bisschen einen Einblick kriegt, sozusagen, wie es halt damals denn gewesen sein könnte. Natürlich ist das für jeden unterschiedlich, aber so als Tendenz.
2: Es sind auch Geschichten, über die wir relativ viel wissen. Kommt auch dazu. Mhm. Über viele wow, okay. wissen wir ja gar nicht so viel, dass man ein, ein, ein ganzes Buch schreiben könnte. Weil wir, wenn wir forschen, sind die Strafakten unsere mhm. Quelle äh, und wir kriegen immer nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben. Wir haben selten ein davor und danach beim Franz, der hat mehrere Verfahren gehabt, da kommt dann sozusagen einiges an Information zusammen. Und auch wenn man sich dann die Subkultur der Zeit anschaut, wie er sich im Brat herumtreibt, ja, wie er sich in den Bädern, äh, wie er dort äh, Männer, Männer trifft, wo er dann auch mal verhaftet wird. Ja, er war ja insgesamt dreimal ja, vor Gefängnis. Gericht. Ja. Mhm. Und äh, da kriegt man dann auch über die Treffpunkte, was also das Gasthaus Emminger, über mhm. das wir dann viel auch geredet haben, kriegt man einfach viel mit. Ja. Und, äh, Das füllt das Ganze dann auch Mhm. auf und bei der Dorothea ist es
0: halt sozusagen die Geschichte der Schauspielerin. Wenn ich da gleich einhaken darf. Das Problem ist ja ein bisschen auch, dass queere Geschichte über Jahrhunderte hinweg äh, bis zuletzt ja immer von der Gesellschaft und der Politik zum Teil ja auch aktiv vergraben worden ist, mhm. aktiv auch irgendwie ausgelöscht worden ist, so dass wirklich auch wenig da ist, mhm. äh, dass es auch zu beforschen gibt. Äh, der Andreas, vielleicht kannst du da nochmal erzählen, mhm. hat ein bisschen auch das Problem, dass viele Strafakten von schwulen Männern zum Beispiel, die während der Nazizeit äh, verurteilt wurden, dass die einfach einen Stempel drauf haben, wo drauf draufsteht, nicht von historischer Bedeutung. Und viele Aha. dieser Akten, mhm. die meisten sogar, sind einfach vernichtet und verschwunden. Nein, nicht
2: ganz so. Ja. In Wien ist die Überlieferungsdichte, wie man als Historiker sagt. <lacht> äh,
1: Schönes Wort. <lacht> Vielleicht haben wir jetzt doch schon einen Sendungstitel. Das ist knackig. Die
3: Überlieferungsdichte, <lacht> ja. Da reden wir noch.
2: Ja, also ich finde ihn nicht so sexy, ja. <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Also wir haben relativ viel, außer das Jugendgericht, das uns komplett fehlt, aber... Äh, in Wien haben wir ganz gute Voraussetzungen, aber was wir nicht haben, sind persönliche Zeugnisse von den Menschen. Ach schon mhm. gar nicht. Genau. Äh, wir haben keine Tagebücher, wir haben keine Briefe, ah ja, das wird äh, gut wir haben keine keine sozusagen auch äh, Interviews, ja, mit, mit Überlebenden, weil die in der Nachkriegszeit auch weiter verfolgt worden sind, äh, und äh, zum Teil, als wir dann angefangen hätten, nach ihnen zu suchen, äh, entweder tot waren oder nicht mehr reden wollten, mhm. äh, weil sie keine alten Wunden mehr aufreißen mhm. wollten, ja. Mhm. Und diese persönlichen Dokumente wie Fotos, äh, wie eben äh, Briefe oder Tagebücher, wenn wir die haben, dann sind sie Beweismaterial, dann wurden sie mhm. beschlagnahmt, ja. Mhm und stellen auch so eine eine sehr zweifelhafte Quelle dar.
1: Steckt doch eine Arglist dahinter, eine Absicht, möglicherweise diese politisch dunkle äh, Hm. Zeit äh, zu Hm. verschleiern, oder ist das eher wirklich
0: ein praktischer Grund? Ich glaube, es ist ein bisschen der Zeit geschuldet, Mhm. dass man einfach schwule Strafakten, also in Wien wurden die ja erhalten, aber dank Mhm. der Archivarinnen, Okay. Das Gesetz, Aha. das Archivgesetz würde das nicht hergeben. Die sind zufällig da. In vielen Bundesländern sind die vernichtet, die Akten. Mhm. Wie gesagt, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang war queeres Leben nichts wert äh, und auch historisch äh, nicht von Bedeutung. So, mhm. so hat man halt gedacht auch. Es ist über lange Zeit hinweg. Bis, bis in die 70er Jahre hat man über die,
2: die, die Schwulen als Opfer des Nationalsozialismus oder auch die Lesben äh, als Opfer überhaupt nicht gesprochen. Ja. Mhm. Erst mit der Schwulen- und Lesbenbewegung in den 70er, 80er Jahren hat das überhaupt erst begonnen. Ja. In Wien hat ein Mann, Josef Kohut, ja, äh, Ende der 60er Jahre seine Lebensgeschichte einem Journalisten erzählt, mhm. ja. der dann unter dem Pseudonym Heinz Heger, auch der traute, sich das nicht unter seinem seinem richtigen Namen zu machen, äh, hat er das Buch Die Männer mit dem rosa Winkel Mhm. veröffentlicht. Das war 1971. Das war das erste Mal, dass ein, ein ein authentischer Bericht eines Homosexuellen aus dem Konzentrationslager veröffentlicht wurde. 70. Äh, 1971. Ja, äh, ja. Und das hat auch für die, für die Schwulen- und Lesbenbewegung äh, dann sehr, sehr viel bedeutet, weil man hier auf eine, ja, auf eine Ahnengeneration zurückblickte. Mhm. Man merkte einfach, äh, man, man, man lebt nicht im luftleeren Raum. Ja. Da mhm. gab es was davor. Ja. Ja. Mhm. Das hat jetzt vielleicht mit uns nicht direkt zu tun. Ja. Wie auch Familiengeschichten über mehrere Generationen hat nicht immer alles direkt mhm. mit uns zu tun. Ja. Aber da wurden sozusagen familiäre Bande ja, geschlossen, die es von, von, von Fortpflanzung oder Ähnlichem bei, bei, bei homosexuellen Paaren halt nicht gibt. Ja. Mhm. Aber da wurde eine wurden Generationen geschaffen, auf die man zurückblicken kann. Mhm. Und das war ein wichtiger Prozess aus der Bewegung, der aber erst sehr spät in der Wissenschaft angekommen ist. Mhm.
1: Übrigens über ähm, homosexuelle Menschen oder queere Menschen im KZ möchte ich nachher unbedingt noch reden, weil das ist also natürlich auch ein ganz also hat, ist halt sehr faszinierendes Thema, sehr, sehr plakativ natürlich auch, aber ähm, da, da habe ich ein paar Fragen noch dazu und bin gespannt, ob es da, da Antworten drauf gibt. Aber vielleicht vorher mal eben äh, noch die Frage bei der Recherche, wie darf ich mir das vorstellen? Wie geht mir das jetzt an, wenn man sagt, das, also, also, wie, also, wie bist du auf die Idee gekommen,
0: diese zwei Geschichten aufzuarbeiten? Ist das einfach eine persönliche Faszination oder? Ja, also ich, ich habe großes Interesse an dieser Zeit, weil ich komme aus Oberösterreich, mhm. aus, äh, bin als Kind aufgewachsen in einem Ort namens St. Georgen an der Gusen. Und es ist eine extrem nazi-verseuchte Gegend, weil dort war mhm. das größte Nebenlager des kz Mauthausen. und mhm. also es war in, als Kind schon allgegenwärtig. Aber auf diese Geschichten bin ich tatsächlich über den Andreas gestoßen. Ich habe als Journalist für die Zeit im Bild äh, vor Jahren recherchiert, da wurde gerade politisch diskutiert. Das er ja vorhin zehn Jahre. Ja, zehn Jahre
3: ist das nicht. Das müssen wir nachgoogeln.
0: So alt sind noch nicht. Nur kurz zur Erinnerung an du, die erweiterte ja? Dachregion.
3: Ja. Zeit im Bild ist die, die, die Tagesschau. Tagesschau von Österreich. Ja, genau. <lacht> <lacht> und Gott,
0: Politisch Deutsche wurde in Österreich...
1: Österreich <lacht> ja, gar nicht wenige. Ja? Ja, wir haben eine sehr, ein sehr großes
0: Following in Deutschland und der Schweiz. Hallo Schweiz, hallo Deutschland. <lacht> <Meine> <lacht> Jedenfalls, in Österreich wurde damals gerade diskutiert, ob gleichgeschlechtliche Paare gemeinsam Kinder adoptieren Ah, dürfen sollen Mhm. oder nicht. Und ich habe diese Diskussion zum Anlass genommen, um ein bisschen äh, in einer Zeit im Bildbericht queere Verfolgungsgeschichte darzustellen. Und da Mhm. habe ich den Andreas angerufen als Interviewpartner, als Experten Mhm. und bin mit ihm ins Wiener Stadt- und Landesarchiv gegangen. Und er schleppt quasi einen beispielhaften Strafakt aus der Zeit, aus dem Archiv heraus, äh, damit wir was zum Filmen haben. Und das war das... Der, der, der Gerichtsakt von Franz Doms. Mhm. Ähm, und damit war es ein bisschen um mich geschehen. Da ist dann auch gleich so ein... Eine, Schicksal quasi. So irgendwie schon, ja. ja. Und da ist dann auch gleich das, das Foto von ihm drin. Also mhm. so eine berühmte, diese Dreierserie man kennt das. Da wird man von der Seite, von vorne... Maxschott Ja, ja das. genau. schaut ja. Äh, Damals von, von einem Gestapo-Beamten gemacht. Ähm, und habe mir muss ich wirklich zugeben, ein bisschen verliebt gleich in diesen, in diesen Burschen. Und habe mich dann jahrelang nicht mehr losgelassen. Und Dorothea Neff, ja, wenn man vom Grab von Franz Doms, der am Wiener Zentralfriedhof, begraben ist, mhm. zurückgeht zum... du adoptiert hast, zum das Grab, ja? Naja, ich habe den Grabstein aufstellen lassen, sonst wäre es aufgelöst Wirklich? worden. Aha. Oh. Und jetzt bin ich irgendwie so in der Verantwortung. Das also war äh, ein schönes Detail, das ja, gefällt mir für quasi. Und womöglich werde ich der selbst... auch mit einer Arab-
2: Regenbogenfahne <lacht> immer wieder geschmückt.
1: Jugend?
0: Das ist ja finanziell, glaube ich, gar nicht unaufwendig, oder? Ach, na, dieses Grab hat die, die Familie damals schon mhm. auf Friedhofsdauer gemietet. Aha. Das war damals Wirklich? möglich. Mhm. Es wird nur aufgelöst, wenn der Grabstein umfällt und fünf Jahre lang nicht mehr aufgestellt wird. Aha, Dann wird es automatisch brav. aufgelöst. Und das mhm. wollte ich eben vermeiden. Mhm. Genau. Äh, Jugendliche legen dort tatsächlich, die schmücken das die in meinen Regenbogenfarben, seit dieses Buch heraus ist. Und es ist eine kleine Gedenkstätte geworden. Schön. Was ich ganz wow. schön
1: finde. Wow, also das machen wir hinbieten.
0: Ja. ja, voll. Machen wir Diskussion. Ja, voll. Das ist ein Braderweg. Komme ich gerne mit zeig ich euch. Ja. Ist ein Weg und schwer zu finden, aber ja. ja. Jedenfalls, wenn man von diesem Grab zurückgeht zum äh, Haupteingang, zum Tor 2 des Wiener Zentralfriedhofs, muss man durch den Ehrenhain durchgehen, wo also Beethoven begraben liegt und alles Mögliche. Und eben auch die berühmte Schauspielikone Dorothea Neff. Und da ist mir aufgefallen, da steht halt drauf, Dorothea Neff und Eva Zilcher. Also zwei Frauen sind dort begraben. Und war natürlich auch gleich Grund genug, den Andreas wieder anzurufen. <lacht> Was ist da los? <lacht> Welche quirelige Geschichte?
2: Alle Kamelle, ja? ja und der Andreas holt einen Riesen, Riesen, Riesenakt raus, Snacks. Ja. Ja, Nein, ja. in dem Fall war es kein Riesenakt, in dem waren es viele, viele Puzzlesteine. Genau, äh, oh ja, okay. aus unterschiedlichsten Quellen. Also da ist die da ist die Recherche sehr weit gegangen, bis Israel, bis, äh, die bis USAs, Texas, Texas, ja. ja. Ähm, Gott sei
0: Dank, vieles online inzwischen, äh, was Mhm. man findet. ähm, Das ist das Glück heute. Also früher Historiker, also vor 10, 15, 20 (lacht) Jahren ein Historiker sein. Oh Gott, Mhm. da weiß ich gar nicht. Du du weißt ja nicht mal, dass irgendwelche Akten in Texas liegen. Also da bist Mhm. du chancenlos gewesen. Aber
3: wie lange habt ihr dann recherchiert da für die Dorothea?
0: Ach, wir haben zufällig, du hast einen Artikel geschrieben und wusstest gar nicht, dass ich ein (lacht) Buch schreiben will. Genau. Und wir haben gleichzeitig (lacht) recherchiert und genau, ähm, ja, schon eine Zeitl, weil man muss da wirklich erst drauf kommen, wo überall was liegt, weil mhm. Lily Wolf ist nach dem Krieg nach Texas ausgewandert, mhm. also die Beziehung zwischen den beiden Frauen ist zerbrochen, ähm, die sind nach Texas gegangen äh, und dort liegen im Holocaust, im United States Holocaust Memorial noch einige Unterlagen, ähm, natürlich gibt es in Wien auch einiges im Theatermuseum über Dorothea Neff. Und ich habe dann auch noch alte Audioaufnahmen entdeckt in einem Archiv, äh, in denen Dorothea Neff selbst über ihr eigenes Leben reflektiert, ah. schon mhm. im hohen Alter. Und diese Aufnahmen habe ich äh, zur Grundlage für dieses Buch ein bisschen genommen.
3: Aber die queere Erinnerungskultur in den USA im, im Vergleich zu Österreich ähm, gibt es so Unterschiede? Ich mal, wahrscheinlich mit ja, vor allem
0: Texas. Also
1: da stellen sich bei mir gewisse Rückenhaare auf. Es ist jetzt nicht das
2: Schule Mecker, ne? Naja, es gibt in, in New York, in Los Angeles, es gibt in größeren amerikanischen mhm. äh, Städten gibt auch queere Archive, gibt es queere mhm. Forschungsstellen. Auch universitär ist die queere Forschung mhm. äh, sehr stark verankert. Mhm. Ähm, aber ähm, in, natürlich gibt es auch dort Lücken. Und, äh, mhm. Aber der Nachlass von Lilly Wolf liegt... Äh, ich glaube, es ist die University of North Texas. Ja. Also und der ist erschlossen und den kannst du Super. online benutzen. Und mhm. da sind auch viele ihrer Kostümentwürfe digitalisiert. Also, Sie war äh, Modeschöpferin. Ja. ja. Also mhm. das ist ein, das das sind ganz tolle Quellen. Da gibt es glaube ich jetzt wenig, wenig sozusagen Hemmnisse. Ja. Mhm. Und die
0: arbeiten auch schon, die forschen auch schon länger. Aber bei uns also akademisch, im akademischen Bereich, mhm. ja. Bei uns sieht man halt anhand dieser Geschichte dieser beiden Frauen so richtig schön, wie diese queere, der queere Teil dieser Geschichte eben unter den Teppich gekehrt wurde. Weil selbst die beiden Frauen nie darüber gesprochen haben, mhm. äh, aus eigenem Antrieb, was da passiert ist, mhm. sozusagen möglicherweise oder sehr wahrscheinlich aus Angst davor, als lesbisches Paar aufzufliegen. Mhm. Ähm. Naja, nee, bis 1971 wären sie noch
2: strafbar gewesen. Ja, genau. ja. Da waren sie also alte wär Damen. wäre die Beziehung zwischen äh, Dorothea Neff und Eva Zilcher einfach strafbar gewesen. Ja, genau. die, hätten in, die hätten ins Gefängnis gehen können dafür. Ja. Äh, und kein Wunder, dass die dann nicht mit 70, 80 plötzlich zu reden anfangen <lacht> ja. äh, mhm. über, über ja. ihre lesbische Identität, über ihre Liebesbeziehungen. Ja. Da haben sie sich schon viel zu sehr eingekapselt auch und äh, es war ja, auch wenn es dann straffrei war, war es nicht okay. Ja, das stimmt. Äh, war der war gesellschaftliche
0: ja, Ausschluss quasi. Genau, ja. die Richtung ja. war Richtig. ja
2: nach wie vor ja. da. ja Das war jetzt vielleicht für Künstler, Künstlerinnen noch ein bisschen einfacher, ja. Ja? Ja. aber nichtsdestotrotz äh, es haben alle gewusst, dass die Dorothea Neff mit der Eva Zilcher dann zusammenwohnt, dass die mhm. beiden ein Paar sind. Aber niemand hat darüber gesprochen. Ja? Mhm. Äh, in der ersten Biografie von Dorothea Neff. Ja? <lacht>
0: äh. Du, du zitierst das sehr auch immer. Ja? In den 80ern, in den frühen 80ern wurde die geschrieben, da heißt es noch, sie seien nie verheiratet gewesen, weil sie immer mit ihren Rollen quasi verheiratet Aha, gewesen okay, sei. Natürlich also Ein, ein schöner Code, ja, ein schöner Code dafür. Ja, aber, ähm, aber eh, wahrscheinlich
1: äh, war das so, man weiß dann eh, aber man muss es nicht aussprechen, mh, oder?
0: Ja, es war vielleicht auch um gar nicht bösartig gemeint und mhm. vielleicht auch um die beiden Frauen eben zu mhm. schützen. Vor. Ja vor gesellschaftlicher Ächtung oder, oder, oder solchen Dingen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Neff das selber nicht wollte. Mhm, ja. Natürlich, sie äh, hat da selber auch nie als, drüber geredet. Weil sie eben ja. auch
2: selber nie drüber geredet hat. Sie, sie hält auch in der Erzählung, in den Audioaufnahmen, die du, die du mhm. äh, auch äh, bei deinen Präsentationen immer einspielst, ja, hält sie sehr Distanz zu Lili Wolf. Ja? Mhm. Also sie spricht kaum über sie als, als, als Freundin, Mhm. schon gar nicht als Geliebte. Mhm. Ähm, Und da merkt man einfach, wie das in den Leuten drinnen ist, Mhm. diese Ablehnung, die sie ihr Leben lang äh, gespürt haben, der Verfolgungsdruck, der auf diesen Beziehungen gelegen mhm. ist. ja, Selbst wenn sie sozusagen im Privaten äh, glücklich gewesen sein können, auch im Freundeskreis äh, sich mhm. austauschen konnten. Wir wissen ja, dass die beiden auch, also jetzt Lili Wolf und und, und Dorothea Neff, auch in so einem lesbischen Netzwerk in Wien <lacht> mit Rosa Jochmann, ja, einer sozialdemokratischen mhm. Politikerin, ja. ist die gut auch bekannt. lesbisch war und über das Niemand spricht, mhm. ja. Mhm. Ähm, also da gab es schon die Netzwerke, aber darüber wurde der Mantel des Schweigens gedruckt. Du hast, also ja. mir
3: fällt da ja gerade dieser Moment im Buch ein, wo was Lilly, die dann versucht, sich ein bisschen buschikosa zu kleiden mhm. und dann die, die Dorothea ja da sehr, sehr starke Reaktion dagegen hat.
0: Na klar, man durfte ja nicht als lesbisch auffallen, beziehungsweise ja auch jetzt gerade in der Nazizeit, nicht aus dem Rahmen dieses mhm. sehr engen Frauenkonzepts mhm. herausfallen. Mhm. Ähm, weil was wäre passiert, wenn, wenn, wenn Dorothea Neff als Lesbe im Theater aufgeflogen wäre? Sie wäre verhaftet worden mhm. äh, und Lili Wolf wäre aufgeflogen worden. Das mhm. wäre der sichere Tod für beide mhm. Frauen gewesen. Also da geht wirklich um Existenz? Man musste sich anpassen. Man musste sich als queerer Mensch, als lesbische Frau, als schwuler Mann unsichtbar machen mhm. in der Öffentlichkeit. Das äh, war wahnsinnig schwierig und beim Menschen, die das Pech hatten, so früh geboren zu werden. Mhm. Äh, auch bei Franz Doms war das ja so. Die mussten das ihr ganzes Leben lang tun.
1: Wobei ich an dieser Stelle immer dazu sagen muss, dass es natürlich das heute auch noch gibt. Absolut. Äh, nur an, an anderen Orten der Welt. Wobei bei naja. uns auch noch, also bei den Umfragen, bei den Statistiken kommt ja auch raus, dass bei uns auch noch ein gewisser Prozentsatz
0: äh, das nicht öffentlich leben möchte. Ne? Ganz ehrlich, ich, ich, ich bin jetzt öffentlich geoutet. Ja. Jeder weiß, dass ich schwul bin, aber mit meinem Mann, mit dem ich seit über 20 Jahren zusammen bin, äh, Also Hand in Hand mit dem auf der Straße Mhm. gehen ist immer noch ein politischer Akt und kommt Mhm. uns nicht Mhm. so natürlich äh, Mhm. von der Hand quasi. Äh, Wir schauen uns auch um, wer in der Nähe ist äh, und und all diese Dinge. Also auch wir tendieren heute noch sehr oft dazu, äh, uns in gewisser Weise unsichtbar zu machen. Mhm. Da sind wir nicht die einzige Bevölkerungsgruppe. Jüdinnen und Juden haben Mhm. möglicherweise dasselbe Unsicherheitsgefühl gerade, und viele andere Gruppen ja das auch. Das glaube ich sogar sicher. Aber, ja. aber queere Menschen eben auch. Und mhm. das vergisst man immer, weil f- selbst enge Freundinnen von mir aus der Heterowelt quasi sind ganz oft überrascht, mit mit, mit was für Dingen ich als schwuler Mann mhm. konfrontiert bin sozusagen, weil die ja immer im Kopf haben, jetzt habt eh alles erreicht. Es mhm. gibt die Ehe für alle, dürft ja, Kinder ja. adoptieren und, und, und. Ja, aber das war ja nie erstens politischer Wille. Das wurde den Regierungen immer aufgezwungen von Höchstgerichten quasi. Mhm. Ähm, Und gesellschaftlich äh, ist es da noch immer nicht angekommen. Es ist die rechtliche Lage äh, sehr weit fortgeschritten in Österreich, aber gesellschaftlich halt in Mhm. gewissen Teilen äh,
3: Wiens zum Beispiel oder auch am Land halt immer noch Mhm. nicht. Mhm. Vor allem gibt es ja auch Chefredakteurinnen, die sagen, der angepasste Schwule (lacht) oder die angepasste Lesbe Genau. Ist es sozusagen die, die gute Lesbe ja, oder ja, die genau. gute Schwule? Ja, also? eben.
1: Genau. ja. Also Das sind nicht nur Chefredakteurinnen, Es <lacht> gibt leider auch viele <lacht> Schwule aber, aber und, und Lesben etc., die sagen, was wollt denn, mir geht es eh super, bei mir
0: meine Freund wissen sie und ich muss ja nicht Händchen halten auf der Straße, Ja, 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 ja genau. Ja, ja. Aber diese Unterschiede gibt es mhm. immer noch und dieses mhm. Unsichtbarmachen ja. mhm. ist auch 80 Jahre danach immer noch nicht vorbei. Mhm. Mhm.
2: Das ist ja das, was äh, sozusagen an der Vermittlung von Geschichte auch wichtig mhm. ist, ja, äh, diesen Brückenschlag zur Gegenwart. Mhm. Ja? Ich habe nichts davon, äh, wenn ich jetzt äh, g- nur die Geschichten erzähle. Ja? Mhm. Äh, aber es zeigt ja auch, dass diese Geschichten was mit uns zu tun mhm. haben. Mhm. Ja? Äh, dass, dass, dass unsere Geschichte dort ihre Wurzeln hat.
0: Mhm. Richtig. Äh, und Gerade in der schwulen Community äh, tendieren sie oft dazu, uns gegenseitig oft einmal spaßhalber so weibliche Vornamen zum Beispiel Mhm. zu geben. Uh, Gregor ist jetzt ein bisschen uh, schwierig, aber die Andrea zum Beispiel, der Andrea <lacht> so. Das ja, so. Geraldine. <lacht> einfach. Geraldine, super. Geraldine. Das einfach. Uh, und das kommt ja auch aus dieser <lacht> Zeit. Like aus, ah. Das war ja früher ein Code, sozusagen. Aha, okay. Um zu verstecken, mit wem warst du die ganze Nacht unterwegs? Ja, mit der Geraldine. Aha, Dann war sie ja in Ordnung, okay. sozusagen. Ja. Um nicht als schwul aufzufliegen. Und Interessant. Das finde aber ich schön, dass es hm. die die queere Community im Laufe der Jahrzehnte geschafft hat, aus sehr negativen, lebensbedrohlichen Mhm. Verfolgungsszenarien immer was irgendwie Positives zu machen, Mhm. was Schönes draus zu machen. Also
2: Überlebenskünstler sind wir, ja. Das ist schon schon, ja. Also das findet man immer wieder in den Akten, ja, diese Spitznamen oder Mhm. Zuweisungen und oft gestehen, also die Verhöre waren ja durchaus auch gewalttätig oder zumindest von von Einschüchterungen wie Androhung von KZ-Haft oder oder Aha. Kastration oder ähnlichem Geprägt. Ja. Mhm. Ähm, und da finden wir immer wieder, dass die einfach nur, nur einen Namen, einen... Decknamen, ja, ja. Apollo-Gustel oder da gibt es dann auch ganz lustige wie die Schwanzfangernettel, ja. <lacht> oder die Regenbogen versteht Haupt- jetzt Marie. Marie. außerhalb
1: Dann <lacht> kann es ja, <lacht> Wir wollen es jetzt auch nicht die ausführen. <lacht> genau. Ich kann das schon erläutern. Ja. <lacht> Bitte. <lacht>
2: <lacht> ähm. You have the floor. Sch- Schwarz, auch. O- oft wussten Fangen. die
0: Leute tatsächlich nicht einmal die richtigen Namen dieser Personen. Aha. Die wussten mhm. nur diese Codenamen, mhm. diese f- 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 äh, genau diese Spitznamen sozusagen, um, wenn
3: sie verhaftet werden, äh, sich keine, zu, schützen nicht, die, zu schützen genau und mhm. um andere auch zu schützen. Ja. Und wo, wo hat man sie dann sozusagen ähm, getroffen oder wo hat man dann jemanden kennenlernen können zu der Zeit?
2: Vieles fand im halböffentlichen Raum statt, in Parks, in öffentlichen WC-Anlagen, mhm. also äh, Toilettanlagen und vor allem in Bädern. Ah, ja. Bäder waren ja geschlechtlich getrennt, mhm. sowieso. Es gab immer ein Frauen- und ein Männerbad, es gab keine gemischten Badeanstalten, also die Freibäder ja, im Sommer, aber die, die Badeanstalten waren alle geschlechtlich getrennt äh, und äh, Da hat man sich, da hat man sich getroffen, im römischen Bad, im zweiten Bezirk, ja, das sind dann, sehr noble Badeanstalt mal war, in der Nazizeit auch schon ein bisschen runtergekommen. Das Diana-Bad war eine Zeit lang beliebt, aber Aha. vor allem. Das ist ein öffentliches Bad, oder das Diana-Bad? War ein öffentliches städtisches Bad, oder das diana ja, Nein, es war ein Privatbad. Aha, ja. okay. äh, die, die meisten sind Privatbäder. Erstaunlicherweise in unseren Quellen kommen keine städtischen Bäder wie das Amalienbad. Ich, halt Privatbad vor. heißt,
0: da musste man Eintritt zahlen. Aber mhm. man konnte auch. Und ganzen, städtische Bäder ganz auch, aber die, die Besitzverhältnisse, ja, genau. die waren meist genau, das teurer auch. Ja. Also diese Bäder gab es überall weil die normal verdienenden Menschen damals hatten ja keine äh, Badewannen oder Duschen in Mhm. der Wohnung, Mhm. sondern man ist ja einmal äh, in der Woche in in so ein Bad gegangen. Aber die waren zum Teil sehr prunkvoll, auch mit äh, mit (lacht) Saunaanlagen und mit Warmwasserbecken, Kaltwasserbecken, äh, Massageeinrichtungen und eben auch Duschanlagen. Ähm, Und und diese, diese Örtlichkeiten hat man praktisch genutzt, um andere Menschen kennenzulernen, Warum? Weil die meisten Menschen ja sich diese Privatsphäre nicht leisten konnten und jemanden mit nach Hause nehmen, Mhm. war ja quasi unmöglich. Äh, Wäre man aufgeflogen, man darf ja nie vergessen, ist man verhaftet worden Mhm. und ist im Knast gelandet quasi. Äh, Das hieß damals noch schwerer Kerker auch. Also Mhm. man kann sich vorstellen, was da passiert ist. Mhm. Ähm, Und andererseits konnte man sich ja nicht richtig öffentlich irgendwo treffen, sondern man musste so ins Halbdunkel gehen, Mhm. weil man ja auch in der Öffentlichkeit aufgeflogen wäre.
3: Aber so. gab es dann so Codes, also die, also die Handy-Codes aus den, das kennt man so aus den 60er, 70ern irgendwie, dass man sich so dann nicht erkannt hat. Geht? Ja?
1: Also einen Code sehe ich zum Beispiel, der Jürgen gerade um, um den Hals. Ja. Also diese Kette, Hast erkannt? Natürlich, diese Kette kommt sehr prominent vor. Ja. Beim Franz, willst du kurz Aha. was darüber erzählen? Also ich sage noch kurz, es ist eine Kette mit einem roten
0: Herz und hat eine ganz, spielt eine ganz wichtige Rolle beim Franz. Ja, genau. Also ich habe irgendwo in irgendwelchen Akten in der Recherche zu diesem Buch Franz Schwul und dem Hakenkreuz eine Anzeige gefunden von einem Bezirkspolitiker der Stadt Wien, ein nazi Ähm, Der hat sich beschwert darüber bei der Gestapo oder bei der NSDAP, weiß ich nicht mehr so genau, dass vor einem gewissen Lokal eben vor dem äh, Emminger in Mhm. Wien treiben sich immer Burschen herum. Äh, Ältere Männer flanieren da auch in der Gegend herum. Und ihm ist aufgefallen, dass diese Burschen alle äh, ein ein Kettchen tragen mit einem kleinen Roten, herzförmigen Aha. Anhänger drauf. Mhm. Diese weibischen Burschen, schreibt er da sogar mhm. noch rein. Und man möge doch einmal dort Nachschau halten und, und halt diese Typen dort verhaften. Und wegen der, homosexueller Umtriebe. Wegen homosexueller Umtriebe. <lacht> so hat das formuliert? Ja, ja, so das wird es immer formuliert. Ja. Ja. Mhm. Und daher wissen wir, dass, dass so ein Kettchen damals wirklich ein Erkennungszeichen war. Mhm. Denn ich kann es sehr schnell im Kragen verschwinden ja. lassen. Mhm. Und wenn ich will, kann ich es aber raustun. Und alle, die Bescheid wissen, wissen dann Bescheid, wer ich bin. Mhm. War das aber möglicherweise jeder, der was typisch einmal,
1: Wienerisches? Entschuldigung, dass ich da, äh, das noch kurz das, nachfrag. Äh,
2: das können wir gar nicht sagen, mhm. ob das was typisch Wienerisches war. Äh, es war vielleicht nur in einer gewissen in einer gewissen Klick, in einem gewissen ja. Umfeld mhm. äh, praktiziert. Also Anderswo hatten sie das, andere Zeit. Das okay. haben sicher ja. nicht mhm. alle auch gewusst. Mhm. Ja? Äh, aber äh, es war ein Blickfang. Äh, man ist mit dem, Cruising funktioniert ja über Blicke. Ja, ja richtig. Äh, und und äh, wurscht, ob das im Park ist, ob das <lacht> äh, im, im Bad ist. Ja? Äh, wenn man da so rumschlendert und der Blick bleibt eine halbe Sekunde, ist eine Sekunde zu lang zu häng- mhm. äh, hängen das Gegenüber, das genauso agiert, ja, weiß mhm. natürlich, um was es geht. Ja. Die, die sie, die einfach wirklich nur zum Baden dort sind, ja, die kriegen das vielleicht auch noch mit, aber pff, ja. Ja. Mhm. Und ja. Polizeibeamte, die in die Bäder gegangen sind, haben genau darauf geachtet, ja. Mhm. Und haben dann halt geschaut, wenn sie in die Dampfkammer gegangen sind, wo es ein bisschen dunkler war, äh, ja, ob sich die angreifen, äh, ob die miteinander äh, äh, Kontakt aufnehmen, auch körperlich. Mhm. Ja, das hat ja schon gereicht. Ja. Mhm. Ja. Die, die haben ja da nicht verhaftet. irgendwie wirklich Sex machen müssen. Es hat gereicht, okay. die Kontaktaufnahme. Ja, mhm. Und damit waren sie schon verhaftet und mhm. äh, die Polizisten waren Tatzeugen, also das waren recht rasche. Das geschulte Prozesse. Auge. Das war, ja, ja. Ein, das war hauptsächlich ein Kriminalbeamter, der mhm. oft wöchentlich ins esterhase gegangen ich ist. Ich habe den Namen vergessen.
1: Karl Seiringer hieß der. Das heißt doch wirklich so. Der heißt ne? wirklich Karl Seiringer. So, ja. also das als war wirklich, der bei dem Charakter hat es mir, hat's mir alles zusammengezogen. Also ja. Das war körperlich für mich anstrengend, für das zu durchleben, ja. wie der die Leute behandelt hat
0: und, 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 und so ausgefragt hat und dann vor allem auch selbst an diesen Örtlichkeiten aufgetaucht ist. Ja, ja. Mit seinen Gehilfen, der als quasi als Argent-Provokateur ist mhm. er getarnt als Badegast in, in, in die Sauna gegangen zum Beispiel und hat nur drauf gewartet, bis immer mal mhm. jemand zu nahe kommt. Und Aha. schon war die Person verhaftet. Und mit dieser Person, aus der hat er dann noch zehn Namen rausgeprügelt, hat er zehn Namen gehabt.
3: Okay. Mhm. Und diese, also diese Cruising-Kultur kommt die dann aus der Zeit oder war das naja. davor auch schon? Also gibt
0: da. Nat- Aber Cruising-Kultur kommt natürlich aus dem es kann auch von früher, von mhm. vor den Nazis kommen. Die gibt es schon immer. Also wir haben Be- Belege
2: dafür, dass es in Wien in der Barockzeit, ja, ja, also wirklich? im 18. Jahrhundert gab es diese Orte. Ja. Aber es kommt von dem Verbotensein, sein, es nicht ah.
0: öffentlich tun zu dürfen. Ja. Man muss ja in ein Versteck gehen. Mhm. Und darum finde ich es auch wieder schön, dass es so in unserer Zeit hat es die, die, die queere Community geschafft, daraus eine, eine gewisse Kultur zu machen. Mhm. Mhm. Und hat es einfach mitgenommen. Heute wäre es ja nicht mehr nötig. Quasi, ja, aber es
1: wird aber schon noch von Leuten genutzt, die zum Beispiel absolut. so eine Familie haben oder, oder, ich weiß nicht, zum Beispiel familiär auch. Ich denke an Menschen mit Migrationshintergrund bei uns, die zum Beispiel aus einem strengen religiösen Haushalt kommen, die dann dort ihre Möglichkeit haben, dann doch das in
3: einem ähnlichen ja, äh, Spirit ja, ja, genau. zu leben, wie, wie, wie damals die, die Menschen mhm. zu dieser Zeit. Ja. Beziehungsweise wird es jetzt, ja aber wenn man so an so Sex Positive partys denkt oder so, ja auch von. Und Heterosexuellen... Hast du übernommen zum genau, Teil, also ja. Genau, auch das, was wir dann sehr bewusst daraus gemacht haben, dann mhm. ist auch ja. genutzt so. Ja,
0: weil es natürlich auch heute noch einen gewissen Reiz auch hat klar, und all ja. diese Dinge spielen dann natürlich auch mhm. mit. Aber ja, es kommt natürlich... Es ist entstanden in einer Zeit, in der äh, Menschen wie wir einfach brutal verfolgt wurden.
3: Mhm. Und gesetzlich, wie, wie war es vor, vor, vor dem Nationalsozialismus?
0: Die, die
2: gesetzlichen Regelungen waren dieselben. Also von 1852 bis 1971 äh, galt in Österreich der Paragraf 129, der eben Unzucht die Natur a. mit Tieren, b. mit Personen desselben Geschlechts mhm. definierte. Äh, in Deutschland gab es den vergleichbaren Paragraph 175, der allerdings nur männliche Homosexualität mhm. verfolgte. In Österreich war immer auch lesbische Sexualität strafrechtlich verfolgt. Mhm. Und dann das österreichische Strafrecht die NS-Zeit über in Kraft blieb, ja, äh, wurden im Bereich des damals ja nicht mehr existierenden Österreichs auch lesbische Frauen vor
0: Gericht gebracht. Ja. War übrigens danach auch dann ein bisschen ein Problem, weil nach den Nazis in der Zweiten Republik viele gesagt haben, ah, Schwule wurden ja nicht nach Nazi-Paragraphen verfolgt, mhm. äh, sondern nach Paragraphen, die es danach noch mhm. gibt und die wir, wir ja auch noch haben, quasi. Mhm. Äh, also, das heißt, äh, das war
2: keine Ausrede, das war die rechtliche Meinung. Genau. Das, war das, das, das war Rechtsmeinung. Das war Rechtsmeinung in der Zweiten Republik bis 1995. Ja, ja, ja. Wahnsinn. 95. Und die Entschädigungen, die jetzt bezahlt werden, sind lächerlich.
1: Ne? Das muss man auch sagen. Das haben Nein, in der letzten Zeit schon. Das sind, jetzt wieder, das sind jetzt
2: sozusagen für die Nachkriegszeit, was, mhm. äh, was jetzt beschlossen wurde. Ja. Aber die NS-Opfer wurden erst erstmals von 1991 von mhm. der damaligen Bundeskanzler Franz Wanitzki in einer Rede im Parlament offiziell erwähnt, als ja, Opfer genau. des Nationalsozialismus mhm. erwähnt und 1995 wurde der Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus gegründet ja. und da konnten dann auch Homosexuelle um sogenannte Sühneleistungen ansuchen. Ja. Mhm. Da hat man so einmal eine äh, also einmalige Zahlung von 5.000 bis 8.000 Euro bekommen.
0: Ja. Und wie viel glaubst und, haben das beantragt? Ja, pff, wahrscheinlich wenige. Ja. Sehr Aber wenige. Scham, ne? sehr weil wenige. Viele werden,
1: wenig, wenige werden überlebt haben ja, ja. und wenige werden sich auch aus, oder viele werden sich aus Scham nicht gemeldet
2: haben. Und 2005 war dann erst die offizielle Anerkennung ja. im Opferfürsorgegesetz und da hat dann keiner mehr angesucht. Ja? Mhm. Da wäre dann auch etwas mehr Geld drinnen gewesen, weil auch die... Die Haftzeiten für die Pension angerechnet worden wären. Das ist jetzt übrigens auch so ein Punkt mit der Entschädigung, die die Frau Zadic jetzt äh, äh, vor zwei oder drei Wochen mhm. war, das, äh, für die Nachkriegsopfer äh, durchge- durchgeboxt hat. Ja? Mhm. Da geht es zwar auch nicht um große Summen, aber ein ganz wichtiger Punkt wäre die Anerkennung mhm. in der Haftzeiten für die, die Pension. Pension. Mhm. Das, ist, das, das reißt bei manchen
0: wirklich eine Lücke. Mhm. Und das Auge war ja, dass äh, zum Beispiel bei äh, schwulen KZ-Häftlingen äh, wurde die, wurden die Jahre im KZ nicht auf die Pension angerechnet, während sie bei dem SS-Offizier, der Wärter im selben KZ war, hey, oder die angerechnet wurden. Ja, das, das ist, ist natürlich schon sehr, sehr. Also, also, weil,
1: also, ist, naja, die einen 100, haben Gorbett, ich... die
2: anderen waren Verbrecher. Ja? <lacht> ja, das äh, ein das war einfach sozusagen die Sicht der aber Dinge. So, selbst für mich als ja Österreicher vor, ist das
1: noch immer unglaublicher, ja. ja, wenn ich sowas höre. Und man sollte eigentlich nicht, also in Wirklichkeit reiht sich das natürlich nur ein. Und ich verstehe als Historiker das, das was ich da wahrscheinlich denkt, da ist er jetzt wirklich überrascht.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> also die galten einfach danach als vorbestrafte ja. Sexualstraftäter. Wahnsinn. Ohne, Leben ohne, ohne Widerrede, die, mhm. sobald das irgendwo aufgetaucht ist, die konnten auch viele Berufe nicht mehr ergreifen, mhm. sie konnten nicht mehr in den Staatsdienst, ja. mhm. überall wo man ein Leumundszeugnis brauchte und das brauchte ging man nicht, früher ne? sehr oft, ging nicht, weil da stand 1291 b drinnen ja. mhm. und jeder Jurist hat sofort gewusst, da ah, waren wir. Ja. Mhm. <lacht>
1: Wahnsinn, da ja. waren wir Bruder? Genau, und äh, also ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr äh, eingehen auf den ja. warmen Bruder Franz, weil er ist mir wirklich ein bisschen ans Herz gewachsen. Nicht und jedem. und äh, schon, oder? <lacht> also es ist natürlich schon noch einmal das Cover und dieses Foto, wo er einen anschaut. Also man man kann ja einfach nicht von der Hand weisen, dass es ein bestimmt sehr, sehr attraktiver Mann war. Man kann auch sagen, junger Mann, weil er halt leider jung verstorben ist. Da mhm. verrate ich jetzt auch kein Geheimnis. Ja. Das ist, glaube ich, eben ja, ich hab, schon gesagt. ja. Wir haben also es auch schon gesagt. <lacht> um, aber um, es ist natürlich jedes Mal, wenn man sagt, trotzdem traurig. Um, und uh, was kann man jetzt noch über den sagen? Um, also, wir haben schon gesagt, eben dieses Cruising in Wien, dieses mhm. Kennenlernen. Also, was mich zum Beispiel besonders fasziniert hat oder was mich besonders interessiert, sind diese Phasen, wo er in Haft war. Mhm. Da fällt zum Beispiel die Liesel, dieser mhm. Begriff, und ich weiß, die wird ja heute noch genutzt, weil manchmal nach Demonstrationen höre ich, dass Leute auf der Liesel sitzen. Mhm. Was ist das für ein Ort? Und und auf welche Art und Weise wurde der Franz dort befragt, falls du irgendwas nicht verraten willst okay. du übrigens, wenn du sagst, lest das Bierchen, dann nehme ich das gerne zur Kenntnis. Aber ja. ich persönlich hätte einfach noch ein bisschen mehr ja. gern drüber gehört.
0: Also die Liesel, das ist einfach eine, eine Wiener Bezeichnung für ein Polizeigefangenenhaus. Äh, mhm. Existiert heute tatsächlich noch. Ähm, und quasi da wurde man eingesperrt und dann halt regelmäßig rausgehört, äh, holt jeden Tag zu verhören. Mhm. Äh, und da das ist, war das Untersuchungsgefängnis. Genau. Mhm. Und da hatte eben auch äh, gleich im, im, in, in einem Trakt daneben Kriminalkommissar Seiringer sein Büro und, und er hat sich den Burschen jeden Tag äh, bringen lassen ins Büro mhm. und hat ihm dort aus einer Lichtbildkartei Fotos vorgelegt. Kennst du den? Kennst du den? Hattest du was mit dem? Hattest du was mit dem? Mhm. Ähm, und weil du gefragt hast... Wer ist Franz Doms noch, außer vielleicht ein Opfer der Nazis? Mhm. Er ist ein großer queerer Held, wie ich finde, Mhm. weil er jahrelang dieser Folter und dieser wirklich zum Teil brutalen Befragung durch den Kriminalkommissar widerstanden hat. Er hat nie Namen gesagt, bis bis am Schluss quasi, wo ihm schon das Todesurteil äh, gedroht hat. Ähm, Und damit hat er ja, und ich finde, das müsste man heute auch endlich anerkennen, damit hat er möglicherweise vielen, vielen Menschen äh, das Leben gerettet, weil die natürlich nicht in Haft gekommen sind mhm. jahrelang. Weil er sie irgendwie äh, es geschafft hat, sie zu schützen. Mhm. Äh, er ist sogar so weit gegangen, äh, der Kriminalkommissar war dann irgendwann schon so wütend, dass er ihn in ein Auto gesetzt hat und quasi zu den Tatorten gefahren mhm. ist. Äh, quer mhm. durch die damals schon große Stadt äh, Wien. Und auch da hat Franz Doms den Kriminalkommissar Einfach angelogen. Sagt ja, ja, in dieser Wohnung, äh, im ersten Stock, äh, die zweite Tür, da hatte ich was mit dem und dem. Mhm. Ach, in dieser Villa, da hatte ich was mit einem älteren Kerl. Kriminalkommissar hat das alles aufgeschrieben, überprüft und ist draufgekommen: alles falsch.
2: <lacht> äh,
0: deswegen hatte der Kriminalkommissar vielleicht auch so einen Kika auf diesen jungen Franz Doms, mhm. möglicherweise. Mhm. Mhm. Aber eben, das habe ich sehr schön gefunden, dass dieser Junge damals. 19-, 20-jährige Typ, der seine gesamte Jugend quasi fast in, im schweren Kerker äh, verbringen musste und nur phasenweise wieder heraus war, dass der trotzdem noch diese Kraft aufgebracht hat, äh, andere zu schützen ähm, und sich selbst damit ja in Gefahr bringt auch. Das, das darf man ja nicht vergessen. Ähm,
2: war ja. zwischen schön. 1941 und 1944, als er hingerichtet wurde, nur wenige Monate in Freiheit. Sonst, genau, war, ja. er immer, sonst war er immer in Kerkerhaft, ja, einmal im, im Jugendgericht, mhm. im Jugendgefängnis. Äh, ja. äh, das war ein eigener Gerichtshof und das zweite Mal dann im Sondergericht, äh, im Landesgericht äh, und äh, wartete dort äh, in der Todeszelle auf seine Hinrichtung. Ja, genau. ja. Äh, was den Franz eben auch so auszeichnet, ist sein... So eine gewisse Renidenz, sich diesem System nicht beugen zu holen. Äh, Sein erster erster sozusagen, auf wienerisch würde man sagen, Aufstand. (lacht) Äh, Seine erste, das erste Mal, dass er. Dass eine Polizei bekannt wird, da zeigt ihn äh, die Hausmeisterin in seinem Haus an. Ja. Mhm. Äh, über die Partei geht es, über die NSDAP. Äh, und weil der Franz gesagt haben soll, der Hitler kann mir am Arsch lecken. Ja. <lacht> ja. Äh, Mandel ich, hat er gemacht. Ne? Ich gehe geh nicht <lacht> arbeiten. Der kann mir, ich verdiene mit meinem Arsch mehr Geld als beim Arbeitsdienst vom Hitler. Sozusagen der sieht mich nie. <lacht> mhm. Das wäre damals schon ein Todesurteil wegen ja. Führerbeleidigung gewesen. Die, die mhm. Hausmeisterin hat es allerdings nicht beeidet vor Gericht, dadurch konnte er nicht angeklagt werden. Ja. Ja. Gibt es da Aber, Protokolle? Ja, die gibt es. Ja, ah, alles das, ganz genau und penibel aufgeschrieben. Also in, so
3: Dialogteile dann? Also das
2: so ist jetzt quasi quasi wörtliches Zitat, nicht ganz. Ja. Genau, ja. Ja. so steht Aber,
1: es tatsächlich in den Akten drinnen. Mhm. Ja die auch immer wieder zitiert sind in dem Buch. Ja. Und auf dieses Denunziantentum, da möchte ich jetzt nochmal reinzoomen, weil ich werde jetzt ganz einfach was unterstellen und ich werde jetzt mal sagen, ob er das unterstreicht oder durchstreicht sozusagen, <lacht> der Historiker mit Rotstift kommt. Ich glaube schon, das ist auch etwas speziell Wienerisches, oder? Also hat die NSDAP in Wien schon besonders leicht gehabt, eben auch eben dann Jüdinnen und Juden aufzuspüren, die, die irgendwo, also denen geholfen wurde, für die versteckt wurden und eben auch Homosexuelle aufzuspüren, hat es der Kommissar Seiring in Wien leichter gehabt, als er es woanders gehabt hätte? Du schaust skeptisch.
2: (lacht) (lacht) Der der Historiker schaut skeptisch. (lacht) Ja, das, das also Statistisch können wir das nicht belegen. Mhm, ja. okay. Also das ist vielleicht so ein bisschen ein Gefühl, das man hat, wenn man, wenn man so das typisch Wienerische kennt. <lacht> da da gibt es ein Lied ähm, von Waltinger, ich, das. das gehen wir schon, gehen wir schon, oder? Also das ist, ja, das, was, den das Antisemitismus, wiederherz- was den Antisemitismus anbelangt, stimmt sicher. Also mhm. Die, die Novemberprogramme, äh, äh, das war nirgends so arg wie in Wien. Okay. also Nirgends waren die Zerstörungen so hoch, sind so viele Menschen ums Leben gekommen. Mhm. Also das war selbst in Berlin Äh, war es es denen nicht recht. äh, Die haben dann eingegriffen, damit die Wiener ein bisschen bisschen mehr Ruhe geben. Mhm. Also das ja jetzt was den den Schwulen und Lesben gegenüber, äh, ja es gab Denunziationen, es gab eine Reihe von Denunziationen gegen alle möglichen Personen. Das waren zum Teil auch äh, Leute aus der Partei, die Mhm. vielleicht aufgrund eines Machtkampfes innerhalb der Partei denunziert wurden äh, und dann plötzlich im KZ gelandet sind. Mhm. Das gab es sehr wohl auch, als auch Ehefrauen, die ihre Ehemänner denunziert haben, weil sie sich die Scheidung erleichtern wollten oder umgekehrt auch Männer, die ihre Frauen denunziert haben, aber eben auch Nachbarn, Nachbarinnen, Hausmeister, also dieses Spitzelwesen war schon verbreitet und das war
0: auch die große Gefahr für den Dorothea. Ganz genau. Das war natürlich ein Riesenproblem, dieses Spitzelwesen. Und was ich noch dazu sagen wollte, auch ja zum Teil von der Polizei gefördert. Mhm. Wir wissen ja, dass äh, Karl Seiringer oder solche polizeilichen Abteilungen haben ja zum Teil sozusagen, ähm, wenn du mir hilfst, äh, quasi als Spitzel für mich zu arbeiten, dann gehst du straffrei aus Mhm. oder so. Also Und jeder ist sich sehr leicht einmal selbst ja. am Nächsten. Das, ja. das kann man alles nachvollziehen, finde ich. Also wenn die Leute sind Superleben nicht unbedingt geht. immer alle böse, sozusagen. Ja. Ähm. In der Situation hell zu spielen, ist auch echt schwierig. Echt schwierig ja. Ja. Also
2: wenn Muss dir sagen, ja. mit körperlicher, psychischer Gewalt, wenn dir mit den schlimmsten Folgen, eben wie KZ-Haft, äh, äh, Entmannung, Psychiatrie, ja. äh, Bewährungskompanie in der Wehrmacht gedroht wird. Das waren ja alles potenzielle Todesurteile. Also da jetzt auch noch mutig zu sein. äh, Darum haben manche dann auch, wie wir wir vorher gesagt haben, so Tarnnamen gestanden. Die haben gesagt, ja, ich habe was mit dem Apollo-Gustel gehabt oder ich habe eben was mit der Geraldine Geraldine (lacht) gehabt. Mhm. äh, Und äh, leider die Polizei war meistens so gut, ja, mhm. dass sie es auch herausgefunden haben, wer die dann sind. Nur in manchen Fällen bleiben dann so Leerstellen. Mhm. Ja, das sind Ermittlungsakten,
0: ja, mhm. äh, wo sie es nicht herausgefunden haben. Ja. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist auch heute noch in repressiven, diktatorischen Systemen, ist das auch heute noch so, äh, Natürlich. diese Spitzelwesen. Ich glaube ähm, auch. Und, und eben man kann plötzlich niemandem mehr vertrauen, wir wissen es mhm. ja noch aus der DDR, mhm. Dass dort selbst Familienmitglieder sich nicht mehr vertrauen konnten. Mhm. Also wir wissen dann später äh, aus den Akten, dass, äh, keine Ahnung, äh, die Tochter den Vater angezeigt hat Mhm. und und ähnliche Konstellationen. Und das war natürlich Mhm. damals auch so. Ja. Da Denkt daran, Pop- was jetzt
2: in Russland passieren ja, wird, ja, ja wo, genau. wo, wo Homosexuelle, wo queere mhm. Organisationen als Terrororganisationen eingestuft mhm. sind. Ja. In Tschetschenien, oder? Äh, in Russland jetzt. In Russland. Also in Russland ist in Tschetschenien so gestern, ist gestern ist die Nachricht gekommen, okay. mhm. dass das jetzt von der Duma beschlossen wird, ja, mhm. dass alle Organisationen als Terrororganisationen mhm. eingestuft werden, dass du die Leute einfach äh, wahllos beschuldigen kannst. Ja. Mhm. Äh, das ist in der Form nicht einmal bei den Nazis passiert. Ja? Mhm. Eines muss man schon auch sagen, irgendwo ein Funken Tatverdacht muss da gewesen sein. Mhm. Ja? Äh, einfach ins Blaue hinein ermittelt haben sie nicht. Mhm. Okay. Ja? Das ist spannend ja. äh, und es war dann auch im Verfahren eine gewisse Rechtssicherheit gegeben.
3: Nein, ich wollte noch kurz eine kurze andere Form von, von Haft ansprechen, die ja quasi die die Lili Wolf erlitten mhm. hat. Ja. Dieses Eingesperrtsein als U-Boot in der Wohnung mhm. ist ja quasi auch kann man ja auch fast aus, aus Art ja. Haft ja interpretieren und was es mit einem macht, jahrelang sozusagen dann auch alleine in der Wohnung sein ja. zu müssen und mit wenn die also ich glaube du schreibst die, die die Hausverwalterin dann kehrt und mit dem Besen ja. dagegen donnert ja. zu fürchten, dass, dass sie aufliegt.
0: Ja. Also diese die, die Lilly Wolf ist so das Paradebeispiel für sich unsichtbar machen müssen in mhm. Extremform. Die jahrelang sitzt die in einer, Wohn- in einer Wiener Wohnung gefangen. Äh, die Wohnung gibt es übrigens noch. Dort wohnt heute eine pensionierte Ärztin, die ich wie äh, beim geläutet mhm. und
3: sie hat mich reingelassen. Mhm. Fun fact übrigens, mein Ex-Freund wohnt in der anderen Gasse. Es ist plötzlich sehr nahe wohnen. Tatsächlich selben Haus. Ich weiß nicht, welche, welche Hausnummer, da muss man
0: schauen. <lacht> <lacht> ähm, äh, und wenn man da reingeht in die Wohnung, dann merkt man gleich, was da los ist. Aha. Der Holzboden knatscht so derartig, mhm. dass man, wenn man als Jüdin dort eingesperrt ist, alleine untertags äh, sich gar nicht bewegen kann, das mhm. Zimmer gar nicht verlassen kann, weil es irgendjemand hören könnte. Ähm, viele Zimmer gehen in den Hof hinaus äh, und wären von der gegenüberliegenden Seite einsichtig. Mhm. Das heißt, diese Zimmer konnte sie gar nicht betreten. Das heißt, die war jahrelang wirklich, ähm, und sie war die meiste Zeit alleine in dieser Wohnung, denn Dorothea musste ja sozusagen den Anschein der Normalität aufrechterhalten Mhm. und weiterhin ins Theater gehen und arbeiten, proben und alles Mögliche. Äh, Die war jahrelang auf engstem Raum in dieser Wohnung eingesperrt, ohne jegliche Chance auf Kontakt zur Außenwelt. Mhm. Und ja, sie schildert später jedes Geräusch und sei es von unten auf der Straße hat ihr das Gefühl vermittelt, die Gestapo ist da, ich mhm. werde jetzt geholt und hat Panik in ihr verursacht. Bis ins hohe Alter, sagt sie später, äh, ist sie in der Nacht noch schreiend aufgewacht äh, und hat quasi davon geträumt, dass die Gestapo sie Ist Schwer traumatisiert.
3: Schwer traumatisiert, ja, genau. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, jetzt könnte man natürlich sehr leicht zu sagen, die unter Anführungszeichen Falletappen, das, das äh, zu romantisieren, die Beziehung und so, aber was, was mir noch gut gefallen hat, auch, was es mit der Beziehung zwischen den beiden gemacht hat und ja, dass es dann gut. eben auch zu Problemen geführt hat, mit denen denen sie dann sobald es dann mehr oder weniger möglich war, frei zu leben, dann dann eigentlich in die…
0: Lili Wolf war ja äh, eine Kölnerin ähm, Mhm. äh, und hat in Köln, auf beste Adresse, hohe Straße heißt das dort, ist heute noch die Einkaufsstraße quasi, Mhm. dort hat die ein riesiges Modeatelier geführt, mit 40 Mitarbeiterinnen zum Mhm. Teil oder so, eine ähnliche Summe. Also die war eine Macherin, eine Geschäftsfrau und die war plötzlich in der Position völlig hilflos eingesperrt zu sein in einer Wohnung und keinen Kontakt zur Außenwelt haben zu können. Mhm. Und auf der anderen Seite Dorothea Neff, die sensible Schauspielerin quasi, war plötzlich in der Situation, eine fast untragbare Verantwortung übernehmen zu müssen über jeden einzelnen Lebensbereich von Lily Wolf. Ähm, und immer dies den Tod vor Augen mhm. haben auch sozusagen. Wenn was auffliegt, dann sind beide tot. Das wussten die ja irgendwann und ich glaube, dieses Ungleichgewicht in eine, äh, kann man sich gut vorstellen, dass so ein Ungleichgewicht eine Beziehung sehr, sehr schnell aufreibt. Mhm. Äh, und ja, auch diese Beziehung ist dann gegen Ende des Krieges ähm, kaputt gegangen. Aber die beiden Frauen äh, sind ein Lebtag lang quasi in Briefkontakt geblieben.
3: Ah ja, das schon. Mhm. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass, die, dass die, also bei Dorothea, bei Franz genauso, äh, immer wieder so also Archivfotos äh, vor allem drinnen mhm. sind, was es dann nur mal irgendwie. Mehr ins, ja. in, 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 in so eine Unmittelbarkeit holt. Macht
0: echte Personen draus. Ja. Oder? Es, es sind nicht nur Geschichten, die erzählt werden, sondern es sind wahre Geschichten, mhm. die erzählt werden. Es sind Dinge, die Menschen wirklich erlebt haben. Ja. Mhm. Ähm, und das finde ich irgendwie so, so berührend. Ähm, und was ich immer damit sagen will, ist auch, ja, dass wir sind als queere Menschen heute immer noch geschichtslos. Dank äh, Andreas Brunner und seinem Team bei Queen äh, lernen wir überhaupt erst einmal, dass wir, dass es eine queere Geschichte gibt. Mhm. Ähm, und ich finde, mit diesen Büchern, die haben so ein bisschen zum Ziel, diese Geschichte auch ein bisschen hinauszutragen in die heteronormative Mehrheitsgesellschaft, mhm. denn auch dort muss endlich erkannt werden, dass die österreichische, die deutsche, die schweizerische Geschichte äh, auch einen queeren Anteil Natürlich. Äh, beinhaltet. Und dass das es queere, jetzt wird wieder darüber geredet, ach transidente Menschen, das ist doch eine Modeerscheinung. Mhm. Mhm. Nein, ist es nicht. Natürlich äh, nicht. Wir waren immer da, äh, wir wurden nur immer verfolgt. Mhm. Und? Unsichtbar gemacht. und unsichtbar gemacht.
2: Äh, das ist jetzt gerade bei Transpersonen äh, ja. auch in der Forschung ein ganz großes Problem, ja? äh, weil sie sozusagen wirklich unsichtbar gemacht wurden ja. äh, als Transpersonen oder sich selber sozusagen in die Unsichtbarkeit ja. äh, gebracht ja. haben, äh, weil sie zum Teil dann halt äh, unter der Wahrnehmungsebene ja. auch äh, ihr Leben gestalten mussten, weil auffallen äh,
0: konnte tödlich sein. Ja. Und, und um das geht es ein bisschen zu zeigen, dass es queere Menschen und hier beispielhaft wie Franz Doms oder Dorothea Neff und Lili Wolf immer schon gegeben hat und dass die auch immer schon in der Mitte der Gesellschaft gestanden sind. Dorothea Neff ist das beste Beispiel als berühmte Schauspielerin mhm. und diese Menschen können uns zeigen, uns heute lebenden Menschen zeigen, dass wir heute immer noch mit wehenden Regenbogenfahnen quasi in der Mitte der Gesellschaft stehen müssen, möglichst sichtbar, um nicht wieder irgendwann an den Rand gedrängt zu werden. Denn wie wir vorher geredet haben, alle Errungenschaften, die wir heute haben, den vielleicht ein bisschen auf äh, gesellschaftlich tönernen Füßen. Mhm. Mhm. Das fürchte ich leider auch. ja. Und
1: Aber erstmal
3: Amen für diese, für diese flammende Rede <lacht> ja, gefällt und mir sehr gut. Eine, eins noch zu ver- nicht zu vergessen, dass es auch die LS schon immer gab. Also dieser, ich ja den Namen vergessen, den Arzt bei, bei Dorothea. Ja, ja. also
0: Erwin Ringel. Ja. Genau. Ja. Ihr seid zu jung, um den ja, zu kennen. Ja, ich kenne Erwin Ringel du, natürlich. Du bist ja ein bisschen
1: in meinem Studium sehr mit Erwin Ringel. Was kränkt, macht krank. Ja, genau. ja. Erwin Ringel ist österreichisch. <lacht> österreichische Serie, ich bin ein Ringel-Fan,
0: ein Geheimer. Vielleicht, vielleicht kurz da ansetzen: Erwin Ringel war ein junger Medizinstudent zur damaligen Zeit, hat im selben Haus gewohnt wie Dorothea Neff und die versteckte Lilli Wolf. Äh, Lilli Wolf wurde irgendwann so krank, dass sie kurz vorm Sterben war, quasi. Und Erwin Ringel war der, die erste Person, die von Dorothea Neff eingeweiht wurde, dass sie hier ein jüdisches U-Boot in der Wohnung versteckt. Und er hat ihr dann Spritzen gegeben und ihr sehr geholfen. Erwin Ringel ist später zu großer Berühmtheit, weltberühmt geworden quasi. Mhm. Er ist der Begründer der Suizidforschung mhm. äh, und in Österreich so etwas wie der Erklärer der österreichischen Seele genau. geworden. Mhm. Ähm, also ein sehr, sehr berühmter Arzt dann geworden. Von dem stehen auch in ganz Wien irgendwelche Statuen, Büsten herum. Äh, Finde ich eh schön. Es gibt den, aber das dieses Detail Tag wusste
1: ich übrigens nicht. Ja, dass er, also ist das breit bekannt, dass der da auch wirklich sozusagen äh, einfach dicht gehalten hat
0: und ja damit selbst für sich auch was riskiert hat? Auch er hat lange nicht drüber geredet. Erst, mhm. dass die Geschichte durch eine Journalistin öffentlich gemacht mhm. wurde. Jahrzehnte später ähm, hat er sich dazu geäußert äh, und hat dann gesagt, dass die Zeit mit Lili Wolf äh, in diesem Schlafzimmer, wo er sp- Schwerkranken, versteckten Jüdin Spritzen ge- gegeben hat, dass das eigentlich der Beginn seiner äh, psychotherapeutischen mhm. Karriere war, obwohl er damals noch gar nicht wusste, was das überhaupt sein soll. Aber er hat gesagt, eigentlich war das äh, der Beginn für seine Weltkarriere im Grunde.
1: Ich liebe ihn jetzt noch mehr.
0: <lacht> Guter Mann, ja. Und ja. durchaus auch ein mutiger Mann,
2: weil auch für ihn hätte das Eintreten genau. natürlich mhm. gefährlich werden können. Das muss man schon auch immer sehen, dass das keine Selbstverständlichkeit war. Und als Dorothea Neff 1941 im Herbst diese Entscheidung traf, als Lilly Wolf den Deportationsbescheid bekommen hat, du bleibst hier, ja. konnte sie überhaupt nicht einschätzen, was das eigentlich bedeutet, wie lange das dauern wird. Mhm, ja. Ja. Äh, was wäre passiert, wenn die tatsächlich gesiegt hätten, ja, die
1: mhm.
0: Nazis? Stimmt. Ja alles keine Ahnung können, ne?
2: Das hat, das hat, man ja alles 41 schon gar nicht wissen können, mhm. ja. Ganz im 41, 41 hat man noch
0: eher gedacht, dass die möglicherweise
2: mhm. siegen könnten noch. Also und, und, und was passiert da, ja? Und das macht mit Menschen unglaublich viel. Mhm. und Absurd. Hat einen Einfluss natürlich auf das gesamte Leben. Mhm. Ja, jetzt
1: haben wir eine schöne Stunde auf der Uhr und jetzt würde ich aber gerne noch eben dieses Thema kurz mit, mit, mit Schwulen oder mit Queers in Gefangenschaft eben unter anderem auch im KZ ähm, ansprechen. Äh, beim Franz, übrigens, falls ihr jetzt glaubt, ihr habt das Buch schon gelesen, nope, da gibt es noch so viel, da gibt es noch eine tolle Geschichte über eine Freundschaft mit dem Kurt, die, also I'm living for it. es ja. ist absolut, absolut genial oder man sieht den Prater glaube ich nie wieder mit, mit denselben Augen, wenn man dann durchgeht und die Schauplätze und so weiter, also ab, absolute Leseempfehlung. Glaubt es nicht, ihr seid jetzt durch und habt alles gelesen mhm. und dasselbe kann man sich über die Dorothea auch sagen. Ja. Mhm, ähm, und es gibt aber auch einen Part, wo eben in Gefangenschaft ein kleines Outing passiert, ein unfreiwilliges von Franz ähm, und da hat sich das auch gezeigt, was mir sehr oft berichtet wurde von, von äh, Historikerinnen und Historikern und Hobbyhistorikerinnen und Historikerinnen oder Menschen, die Gedenkarbeit machen, dass nämlich in KZ auch und in Gefangenschaft in der Hierarchie der, der, ähm, der weggesperrten, wie gesagt, man das, der Gefangenen, danke, der Inhaftierten ist noch ein schöneres Wort, die, die, die queeren Menschen sehr, sehr weit unten waren. Ja. Also gibt es auch auch Geschichten, wo Kapos dann sehr stark auf die losgegangen sind und wenn sozusagen ausgewählt werden durfte, wer als Erster stirbt, dass dann sehr oft die homosexuellen Menschen da auch gewählt wurden von, von diesen Kapos und so weiter.
2: Ich glaube, das ist in der Kerkerhaft noch halbwegs, ja, äh, ge- geregelt zugegangen ist. Ja. Weil man äh, so
0: weggesperrt war. Weil man weggesperrt war, ja. Mhm. Aber
2: äh, im KZ waren die Homosexuellen tatsächlich freiwillig. Mhm. Äh, jetzt abgesehen von den rassisch verfolgten Roma und Sinti und Jüdinnen und Juden, ne, äh, deren vollständige Vernichtung ja geplant war, mhm. äh, wurden, wurden die Homosexuellen als Vorbeugemaßnahme, wie es die Nazis äh, genannt haben, ins KZ gesperrt zur Besserung. Ja, also sie sollten dieses Verhalten, ja, das unerwünscht war, weil sie sich der Fortpflanzung entzogen, dem, den bevölkerungspolitischen äh, Vorgaben des NS-Regimes da nicht mitspielten, ähm, äh, Daher wurden sie sozusagen ins KZ auch eingeliefert. Ja. Und mm. im KZ haben sie aber von den anderen Häftlingsgruppen wenig Solidarität erfahren. Bis gar mm. keine Solidarität. Ja. Die waren genauso homophob wie die Nazis. Genau. Ja. Die Kommunisten, die Sozialisten, die Christlich-Sozialen, die im KZ gesessen sind, die Politischen, ja. Aber auch die Fremdarbeiter äh, und, und, und äh, all die anderen Häftlingsgruppen waren ja tendenziell ebenfalls nicht nicht positiv gegenüber Homosexualität Mhm. und Homosexuellen in Person eingestellt. Und äh, daher, für Wien können wir das beweisen, äh, auch wirklich statistisch belegen, äh, dass äh, die Todesrate von Homosexuellen im KZ die höchste ist. Mhm. äh, Von Mhm. all den Häftlingsgruppen, die dort eingesperrt waren, von den politischen Und aber auch von den Kriminellen, weil du Capo erwähnt hast. Was ist das vielleicht? Der Capo, ich wollte es gerade (lacht) ja Also Capo. Es gibt die Blocks, Mhm. wo die die Gefangenen eingesperrt sind. Das kennt man ja von den Bildern aus Konzentrationslagern, oder wenn man nach Mauthausen fährt, da stehen noch einige. Da waren so 120 bis 150, je nach Größe, vielleicht auch 200 Leute drinnen, geschlechtlich separiert natürlich auch. Mauthausen war ein reines Männerlager, Und da gab es einen Block Ältesten, der sozusagen die Aufsicht hatte. Mhm. Selber ein Gefangener. Selber ein KZ-Häftling war äh, und meistens aus der Kategorie der Kriminellen, der sogenannten Berufsverbrecher, Mhm. äh, was auch eine Zuschreibung natürlich war, aber dann tatsächlich oft auch zugetroffen hat, dass das tatsächlich ziemlich brutale Typen waren, also Schläger, Mörder, äh, Gewaltverbrecher, äh, die dann zu den Blockältesten wurden und die dann auch über die Häftlinge verfügten. Äh, oder die SS, die besonders brutal gegen Homosexuelle vorging. Da gab es wirklich dann eigene, eigene Arbeitstrupps ja, äh, mhm. in Sachsenhausen, in Mauthausen. Da steht dann 175er, also das war der deutsche Paragraph. Mhm. Ja, ähm, und oder oder Homosexuellen, homosexuelle Häftlinge, ein Arbeitskommando, das nur aus denen zusammengestellt war. Die mussten die schwerste Arbeit leisten und hatten die geringsten Überlebenschancen. Also die Todesrate für äh, die Homosexuellen, für die schwulen Häftlinge im KZ beträgt 70 Prozent. Also von den Wienern. Mhm. Und, Kann man noch und eine durchschnittliche Prozentzahl
1: sagen von den anderen Opfergruppen, dass man Bei das den in Relation steckt?
2: zwischen 20 und 30 Prozent, ja, mhm. äh, denen ging es am besten ja, äh, und äh, die, höchsten, die höchste Todesrate hatten die Homosexuellen. Mhm.
1: Ja, also Wahnsinn und ich finde auch ein historisches Detail, das viel zu selten erwähnt wird ich habe das zum ja. Beispiel in der Schule nicht gehört mein ja. Chef, der der Hannes Schwand damit ich mal arbeiten durfte, der dann später den Professortitel ohne jegliches Studium bekommen hat, weil er so gemacht hat und das mir da erzählt und hat mich nicht fasziniert und ich habe dann da ein bisschen weiter gelesen ähm, vielleicht noch um dem einen positiven Abschluss nach diesem harten Tobak mhm. zu finden. Du hast vorhin in einem Nebensatz gesagt, dass, dass junge Menschen beim Grab von Franz Doms mhm. was mhm. niedergelegt haben. Mhm. Wie Hast du da mehr Informationen dazu? Hast du die kennengelernt? Weißt du, wie das
0: passiert ist? Gibt's eine, oder eine Theorie zumindest? Dank Social Media. Ich habe die tatsächlich auch kennengelernt, aber zuallererst mhm. haben die einfach äh, Fotos von dem Grab, das sie neu gestaltet haben, mit mhm. einer Regenbogenfahne, mit regenbogenfarbigen Kerzen und so weiter. Wie äh, kamen die zum Franz? Durch das Buch. Ich das, die Buch, das wirklich? Buch gelesen, genau. Äh, und sozusagen, man kann ja beim, beim Friedhofsamt quasi nachfragen, wo Aha. jemand begraben Na, ist quasi. Und online kann man das suchen. Also es ist ganz easy die haben das gefunden und gepostet auf Instagram und mich getaggt dabei eben mhm. äh, und die sind dann auch tatsächlich einmal zu einer Lesung gekommen also kommen auch immer wieder ähm, sind junge HTL Schülerinnen ähm, die sich da wirklich haben die das im antun. Unterricht gelesen ich glaube nicht die haben die, ich glaube die haben das eher privat gelesen mhm. ja ja genau also obwohl äh, Franz Doms war auch schon mal äh, Matura Teil bei, mhm. bei einer Deutsch Matura also Abitur würde man in Deutschland sagen. Also ja, ja, es ist auch in der Schule immer wieder Thema, aber noch sehr, sehr verhalten.
2: Mhm. Aber auch da tut sich was.
0: Ja. Mhm. möchte ich auch einen
2: positiven Abschluss finden. Wir von Queen hatten mit Erinnern.at, das ist eine Organisation, ja. die zum Bundesministerium für Unterricht gehört. Die machen jährlich Lehrerfortbildungen genau. im Holocaust-Umfeld, also shoah umfeld und haben sich heuer als Jahresthema die Verfolgung der Homosexuellen in der NS-Zeit genommen. Also ein ganzes Jahr wurde das von denen bearbeitet, vor zwei Wochen hatten wir ein dreitägiges Fortbildungsseminar mit 120 Lehrerinnen aus ganz Österreich. Wow. Es wird es wird Unterrichtsmaterial auf die Website gestellt, das ist noch nicht ganz fertig, daran arbeiten wir noch. Ja, Das heißt, es gibt dann wirklich Arbeitsmaterial für die Schule, ja. äh, wo man das Thema ganz konkret auch an vielen unterschiedlichen Biografien, also acht bis zehn unterschiedliche Biografien aus jedem Bundesland gibt es dann jemanden. Also da ist was passiert, da tut sich genau. im Moment wahnsinnig viel im Sommer im Juni wurde das Mahnmal das äh, das Denkmal am, im Resselpark äh, mhm. eröffnet das erste sozusagen Gedenkzeichen in der Stadt, ja, in Salzburg, in Graz äh, gibt es äh, Stolpersteine für homosexuelle Opfer. Also es, es tut, tut sich was, was. es tut ja. sich was. Also ich möchte schon dieses positive. Absolut, es hat nur sehr lange gedauert. Es hat sehr lange gedauert. Also die, die es betroffen hat, erleben es nicht mehr. Gut, ja. Die, die es sozusagen jetzt jahrelang erforscht haben, so wie wir. Äh, sehen, dass sozusagen unser unser ständiges Bohren von harten, dicken Brettern auch was gebracht hat und sich da einfach ein Gesinnungswandel auch ergibt und dass das inzwischen auch von Teilen der Politik auch unterstützt wird. Ja. Ähm, du wir Diplomat. Genau, naja, äh, okay.
1: man braucht sich nicht
2: aussprechen, sondern glaube, ich, ich will, ist das was ich will jetzt für die Schlechten keine Werbung machen. Oh ja.
1: Ich möchte noch kurz einen Aufruf einwerfen, ja. nämlich mhm. falls jemand von diesen Jugendlichen jetzt zuhört, schickt uns bitte eine Sprachnachricht auf das Instagram von Warme Brüder. Mhm. Mich würde das interessieren, wie ihr seid ihr genau dazu gekommen, warum fasziniert euch das so und warum, ähm, warum verfolgt einem das dann so sehr, dass das ins eigene Leben kommt, vielleicht schaffen wir da, ich könnte mir vorstellen, wenn du sagst, sie kommen noch zu den Lesungen, dass mhm. die das vielleicht durch deinen Social Media Auftritt, durch deinen Namen noch finden ja. und dass wir da eine schöne Sprachnachricht mhm. mal einspielen können,
3: das schaffe ich dann technisch auch. Ah, <lacht> <nett>. <lacht> das ist ja nett, ja, voll. Ich hätte eine Idee gehabt, als Abschluss mhm. hättest du zufälligerweise eine Stelle aus, aus welchem aus, Buch denn? Such sie aus, <lacht> da um, um, den, um unseren HörerInnen Ähm, vielleicht einen Eindruck zu verleihen. Ich glaube, es wäre ein guter Abschluss, Genau, oder? dann mache ich jetzt zwischen die Salbungsvolle genau. Worte.
1: Wobei, die habe ich sicher letztes Mal gemacht. Die hast du letztes Mal gemacht, <lacht> ja. Ich mache sie trotzdem. Sehr gerne. Ähm, also, äh, herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart, natürlich auch an unsere zwei Studiogäste, aber da will ich gerade den Jürgen nicht unterbrechen, Nein, ich bin der, ganz der sucht gerade konzentriert die <lacht> Stelle. Aber wir freuen uns sehr, dass ihr gekommen ja. seid. Ähm, und vor allem, das ist auch immer schwer zu koordinieren und man weiß ja, wie viel ihr zu tun habt. Äh, hm. Danke auch an den Gregor für die Koordination, weil ich habe mich da ein bisschen rausgehalten, weil ich
3: momentan beruflich leicht überfordert bin und vielleicht auch, weil jetzt ja Weihnachten vor der Tür steht wäre das ja auch eine Geschenkidee falls noch jemand ja absolut Geschenk-i- das finde ich auch das Geschenk kann man gebraucht. fünf und zehnfach verschenken <lacht> nur nur fünf oder zehnfach <lacht>
0: okay.
1: ihr sollt bitte zu Weihnachten uns auch ein kleines Geschenk machen nämlich uns überall folgen wo man uns folgen kann uns ein Like geben auf Instagram uns Nachrichten schreiben die sehr wohlwollend sind uns Kommentare hinterlassen die auch wohlwollend sind die Glocke auf Spotify aktivieren und äh, am allerliebsten ist uns, wenn ihr rausgeht und den Leuten von den warmen Brüdern erzählt und sagt, mhm. da gibt es zwar Leute, die machen zweiwöchentlich <lacht> etwas, was mir etwas bedeutet.
3: Ja, genau. Also in diesem Sinne, danke Andreas. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Auch. Äh,
2: Bin schon sehr gespannt, wenn wir uns dann hören. Ja. <lacht> ja, super, das ist Wir das sehr sind sehr ja schon ein altes Team. Ja, voll. <lacht> Auch danke dir, Jürgen. Voll gern. Danke
1: für die Einladung. Und dann würde ich sagen? Nach dem, nach der Stelle werden wir uns nicht mehr melden. Genau. Wir wünschen daher
0: noch eine schöne Woche oder was auch immer ihr tut. Dann schließen wir mit was Positivem, würde ich sagen. Dorothea und Lilly starrten mit zusammengekniffenen Augen aus dem Halbdunkel eines Torbogens zum Turm des Stephansdoms hinauf. An grelles Tageslicht waren sie noch nicht gewöhnt. Unten am Vorplatz herrschte hektisches Treiben, Löscharbeiten waren im Gange. Eine Menschenkette hatte sich gebildet, Eimer mit Wasser wurden weitergereicht. Irgendwo im Innern des Doms schien es zu brennen, genaueres war aber nicht zu erfahren gewesen. Das Feuer war auch nicht der Grund, warum sie hier waren. Fünf Tage und Nächte lang hatten sie zuletzt im Keller unter ihrem Haus verbracht. Von oben war fast durchgehend das dumpfe Grollen der Geschütze und des Kampfes zu hören. Als es dann plötzlich ganz still geworden war und das Gerücht umging, dass am Turm des Doms die weiße Fahne wehen würde und die Russen die Nazis aus Wien verjagt hätten, gab es für Dorothea kein Halten mehr. Sie nahm Lilly, die für sie so lange Zeit Familie gewesen war, an der Hand und zog sie hinter sich her die Treppe hinauf auf die Annergasse. Die gemeinsame Zeit mit all den geteilten Ängsten, dem Hunger und den allgegenwärtigen Gefahren sollte nicht im dunklen Keller zu Ende gehen. Die Frühlingssonne strahlte ihnen ungehört kräftig entgegen. Der Himmel war wolkenlos blau, eine milde Brise hatte den Rauch der Geschütze und den Staub der beschädigten Häuser verweht. Ganz so, als sollte an diesem Tag alles bis ins Detail offengelegt werden, was in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren passiert war. Die geborstenen Mauern, die zerbrochenen Fenster, die Bombentrichter, die sie am Weg hierher gesehen hatten, Tod und Zerstörung, die gesamten letzten Jahre der Entbehrungen, Sorgen und Ängste hatten in dem Moment aber keine Bedeutung mehr. Das war jetzt alles Vergangenheit. Lilly stupste Dorothea in die Seite, deutete mit dem Zeigefinger nach oben und sagte leise, jetzt bin ich frei.